0: Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más, otra mañana, cuando caray nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master X Máquina. Y es que hoy, bueno, pues estamos grabando un poco en extremis para sacar hoy el sábado, pero no pasa nada porque nos no queréis, igual, ¿verdad que sí, aluno? Hay que quererlos. <risa> es requisito. Somos un poco desastres, sí, lo sabemos, sí, sí. pero de momento estamos cumpliendo y todos los sábados estamos subiendo cosas La semana pasada no pudimos grabar podcast, pero tuvimos una tremenda sesión de Roleón La tercera y ayer de hecho hemos grabado la cuarta y la verdad es que fue muy intensa, muy chula Y os la traeremos la semana que viene al canal
1: Sí, la verdad que hay un personaje que estuvo a puntito y quién sabe ya se verá, ¿no? Nad Nadie se puede
0: imaginar quién puede ser. Pero bueno, Dios irá proveyendo. Y nuestro maestro Eonita, Álvaro Gacho, también, al cual aprovechamos para mandarle un saludazo porque es muy guapo y muy sexy.
1: Tendríamos que, como él siempre nos ve, tendríamos que haber hecho algo como lo de alistar en la marina al revés, pero con danos puntos de XP. A ver si hubiese funcionado. Mm.
0: O compraos relatos de On, que a lo mejor también pues echa un cable, ¿no? También. Dicho Pero... esto, bueno, Álvaro, hoy te veo con un café y es que sí. hoy estamos un poquito de, de mañana sabatera de chill, o sea, hemos dicho que hoy vamos a grabar un poquito y comentar las cosas que hemos leído, hemos jugado este verano y demás, o durante estos últimos meses, porque, bueno, creemos que a lo mejor nuestra opinión le interesa a alguien.
1: <risa> a ver, es que hacía mucho que no, no hacíamos un podcast no centrado únicamente quizá en un elemento, ¿no? sino más... Venga, nosotros vamos a charlar aquí de unas cuantas cosas de rol que nos han llamado la atención y, ya, y aprovechando la vuelta del verano, a pesar de que ya sea el 2 de octubre, <ríe> es que no hemos podido con la, el resto de programas que han venido previamente, pero puedes comentar algunas cositas también de lecturas y eso, como tú dices. Y no sé, muy de chills, ¿no?
0: Pues sí, sí, vamos a vamos a ello, vamos a ver que te tomes ese, ese cafetico rico. Ese buen café. Mientras... Mientras hablamos un poco, como decimos, de café y dados y, ¿por qué no?, a lo mejor comentamos, bueno, creo que la, la joyita quizás que nos hemos leído durante estos meses, ¿no?, que para mí ha sido, y quien no conoce, por favor, este Personas y Dados, escrito por Tiberio Graco o Jorge Coto Bautista, mm, es una auténtica maravilla, o sea, un librito de apenas 150 páginas, ni siquiera pero que vale mmm, todo su peso en oro, sí. y una cosa chiquitita, muy sencilla de leer, muy asequible, como decimos, y que va muy al grano de lo que te quiere contar.
1: Sí, o sea, yo no sé si lo leí leído una o dos tardes, la verdad, y, y de hecho estos meses me han dado ganas de volver a leerlo, de hecho me lo volví a empezar hace un par de semanas, así, en un ratito libre dije, ah, voy a volver a leerme así, que me gustó mucho, sobre todo el libro 1, ¿no? que se divide como El libro se divide en varios apartados, llamados también libros, y... Y no sé, me ha gustado mucho porque no me parece que sea solamente para crear juegos de rol. Creo que incluso si no estás pensando en crearte ya no el sistema, porque es lo primero que te dice. lo que <ríe> dices, no crees un sistema. <ríe> Cosa con Suposible. la que estoy totalmente de acuerdo. Sí. Eh, creo que está muy bien... Para profundizar un poco, y voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Que es que te habla, por ejemplo, de la estadística de los diferentes dados. Que sí. quizás sea algo que no te parezca quizá tan importante. Pero yo creo que como máster también hay veces que, por ejemplo, para poner la dificultad de X cosas, si entiendes mejor cómo funciona más en profundidad, pues eso, en la estadística, pues vas a saber mejor y más certeramente poner la dificultad justa que tú quieres en la cabeza ponerle a esa tirada en concreto, ¿no? En vez de decir, bueno, yo creo que a lo mejor, yo qué sé, pensando en el sistema narrativo, 7 u 8, pues sí, es difícil 8. que al final es lo que te viene en el libro, ¿no? Que 8 es una tirada mejor complicada y ya está. Pero tú vas a saber estadísticamente hasta qué punto puede ser más... Bueno, pues ha sido una cosa que especialmente me gustó mucho de, del libro, aunque bueno... Eh, tiene mucho más apartados sobre cómo crear world beating un poquito. Eh, de hecho, creo que también hay una parte de bibliografía. Y, y no sé tú qué... ¿Cuál ha sido tu parte favorita, Ricky?
0: Yo, mira, yo por hacer el comentario sencillamente sobre lo que dices de las tiradas de dados, que también fue una cosa que me llamó mucho la atención, es como la sensación de que se te abre un tercer ojo, ¿no? Porque es como... Vale, yo conozco este sistema, conozco este otro, conozco este tal, y a lo mejor precisamente lo que dices, me sé las dificultades de las tiradas en cada uno, etcétera. Pero entiendo el porqué Y entiendo ahora cómo a lo mejor en un sistema lo que llama con un mayor granularidad, es decir, con dados más grandes que permiten más resultados intermedios, porque tienen más complejidad para determinadas cosas que uno que requiera números más bajitos. Pero que luego, por el contrario, nos vamos a encontrar, aparte de que, bueno, unas matemáticas que realmente son más sencillas, al tener menos números por en medio, puede simplificar a veces demasiado las cosas. Entonces, que en función del de tipo de juego que quieras, que sea más narrativo, que sea más simulacionista, que sea un poco más gamificado, por así decirlo, que tengas en cuenta todo ese tipo de resultados y toda esa estadística para... Eh, bueno, pues que acompañe un poco a la ambientación y acompañe un poco al tipo de juego que tú quieres crear, ¿no? Entonces, ya por lo pronto, eso, no, a lo mejor eso, yo no quiero crear un sistema de juego y es lo que precisamente comentas, ¿no? Que no crees un sistema, sino aprovecha uno que está, porque a la gente nos da pereza aprendernos otro sistema de juego. Sí, es verdad, por mucho que a mí me guste la lectura y por mucho que tal, tener que meterme otro sistema a veces me puede dar pereza, sobre todo cuanto más complicado es, ¿no? Entonces, créate un... vamos, cógete una cosa que ya esté escrita. Y luego, a medida que tú vas leyendo, si tienes este, este tercer ojo un poco abierto y ya has aprendido eso, vas a saber leer entre líneas qué tipo de sistema es y para qué está creado. Si está creado para, pues eso, contar una cosa un poco más narrativa, más centrado en, en los personajes, sin que nadie me lo tenga que decir, o si va a ser un juego eso, un poco más de fichita, un poco más de gaming, o un poco más de tal... Entonces en ese sentido fue lo que más me, me gustó y luego pues por ejemplo me encantó la parte en la que te enseña un poco la, la creación de aventuras. Que yo siempre es una cosa que intento mejorar, intento leer todo lo posible para eh, aprovechar todo para luego cuando yo juego y, y dirijo... Entonces la parte de creación de aventuras me parece que es cortita, pero está muy bien centrada en qué diferencias hay entre crear un railroad y crear un sandbox y te da sí. cuatro o cinco pinceladitas de las cosas más importantes para que tengas en cuenta, para no abrumarte con 400 ideas, no, sino que coge yo creo las cosas más clave para, por ejemplo, crear un sandbox que yo estoy últimamente un poco metido en, en eso, pues de cara a lo que queremos jugar ahora en Tiranía. Y entonces, pues te comenta cómo puedes coger y qué errores son los más comunes, por ejemplo, aquí, o qué ideas puedes tener y qué consejitos tienes que tener en cuenta a la hora de crear todas esas cosas, ¿no? A mí me ha parecido lo más chulo del libro, o por lo menos para mí.
1: La verdad que, que sí, o sea, es como lo que tú dices, no quiero decir que 150 páginas, y como te deja una serie de, de elementos centrales claros, que no, no te vaya a interesar o que sea muy fácil de... De entender y ya está No, al contrario, creo que se dedica a hacer esa parte tan central uh -huh. Precisamente para Oye, no vamos a entretenernos con cosas muy etéreas eh, Que luego a saber si implementas es como Vale, tienes aquí la suficiente información y un poquito más Para que lo interiorices muy bien Pero está, o sea, es, va al grano como tú dices Con lo cual está todo muy bien medido O sea, a mí me ha gustado mucho eso eh, la parte de creación de aventuras también, la verdad. Eh, luego, por ejemplo, el tema de. Hay otro libro que va un poco sobre el tema de cómo editar el juego de rol, pues la ilustración maquetas y tal. Que bueno, me parece interesante de leer porque, mmm, aunque yo no tenga intención ahora mismo, pues es algo interesante. Pero que si específicamente de verdad vas a crear un juego de rol o te interesa todo esto, desde luego que va a ser clave. Pero que el libro de por sí tiene suficiente valor. Si no quieres crear un juego de rol de cero ni nada así, simplemente dé una lectura de vamos a profundizar sobre cosas roleras.
0: Efectivamente. Es y... un poco un libro de teoría de rol, pero muy sencillito y muy asequible. Sí.
1: no, bueno, teoría de rol, que ahora ha habido movida con eso. Bueno, calla. Pero bueno, calla, espérate, no espérate que quería añadir, porque lo has comentado un poco, que te hablan de varios sistemas, y es que hay cosas que yo, por ejemplo, no sabía, pero como buscas la información en internet, pero tampoco hay un sitio donde te vayan a explicar esto bien, ¿no? Que es, por ejemplo, uh -huh. oye, en Europa no puedes crear un sistema de rol y, y que no se pueda tener una versión libre, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, y me gustó mucho leer sobre los diferentes sistemas, ya no solamente para qué te valen, sino, oye, ¿cómo funciona? Esto es en libre. Este, en principio, este sistema, pues, eh, lo tiene la empresa estadounidense esta, pero han dicho y, varias veces y de forma muy clara que si tú les pides usar su sistema, no hay ningún problema. Entonces, es algo que es como, gracias, <risa> Sabes, es como. Gracias por Dios darme mío. esa información por adelantado Es como todas esas cosas contra ella. Que vas a tener que buscar en internet Si realmente te quieres poner a crear un juego Y es como, espera, a ver si encuentro Información precisa y, y buena sobre esto Y es como, vale, y este libro Te la da porque está bien Planteado Totalmente, ¿no? Precisamente yo tenía dudas con el sistema narrativo Pero bueno, es un sistema americano Y de este en concreto no habla pero, joder, es que habla de tantos y te dice tanta información de, de todo lo más usado, o sea, son sistemas bastante conocidos. Yo hay un par, creo que hay uno o dos que me sonaban menos, pero en general, bueno, pues son un poco de, de los grandes, ¿no?
0: Claro, es que aunque sea como, como, por ejemplo, eso que dices, en la primera parte que habla de no crees tu propio sistema y utiliza lo que tal, ¿qué te viene una lista, un listado con un parrafito o dos chiquitín de Tantos sistemas tan utilizados y tan normales a día de hoy, que es que ya solo para meterte un poco en el mundo del rol y saber qué es lo que se juega, aparte de los cuatro juegos que tú conozcas y demás, leer un poco y decir, ostras, pues a lo mejor para la campaña que estoy pensando hacer con este sistema, este otro que tiene este rollito que aquí comenta, que a lo mejor lo hace más narrativo, me mola más, ¿no? Entonces, aunque sea eso, solo como una guía somera, ¿de qué cosas hay? ¿Sabes? Como si fuera una carta de un menú de un restaurante con una pequeña descripcióncita de qué va cada rollo y con eso creo que ya tienes una idea de cómo es el panorama rolero y qué tipos de juegos o cuáles son los sistemas más importantes de los que más se juegan hoy en día
1: Sí, y yo para acabar simplemente, ya ni siquiera del libro, es que Tiberio creo que es muy conocido en la comunidad y hasta yo, que, que no estoy casi pendiente, lo, lo conocía, ¿no? Y no sé si tiene más libros de este estilo o qué más ha sacado, pero la verdad es que me han dado mucha más ganas de, de seguir todo el trabajo que, que haga este buen señor. Porque, no sé, me, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo.
0: Sí. Tiene además una forma de escritura muy sencilla. Como decimos, lo hace súper asequible. O sea, para que lo entendamos, tíos como nosotros, que no nos tapa mucho. Ya está bien. O sea que, vamos, yo... La, para mí la, la lectura del año ha sido esta. O sea, sin duda. Creo que además... Yo que, evitando la movida del otro día de la teoría rolera, eh, yo que soy muy dado a eso y que a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta el academicismo per se, no lo voy a negar, y aprender estas cosas me gusta un montón porque creo que puedo aplicar un montón de ellas, luego al el final y detallitos y me han hecho mejorar, yo reivindico que hacen falta más libros de teoría rolera en español, así que si alguna editorial nos escucha, por favor, sacadnos cositas bonitas que nos gustan.
1: A mí me ha gustado, de hecho no sé si decir que más, que Juega Sucio.
0: Sí, a mí me ha gustado más que Juega Sucio, porque John Por... Wick está muy enfadado y John Wick dice que todos lo hacemos todo mal, no solo lo hace bien él. Entonces es, es verdad que adoro muchas mierdas que hace porque es un hijo de la grandísima y le da igual absolutamente todo. Pero bueno, creo que he podido aplicar más los conocimientos de aquí de esto que los de John Wick a día de hoy.
1: Sí, yo creo precisamente no, que más que nada es porque John Wick es cierto que en su libro te da muchos consejos y te habla mucho de su historia, o sea, además es muy fácil de leer en cuanto a que es muy divertido porque te va poniendo ejemplos de todas las cosas que le han sucedido en mesa y por qué piensa lo que piensa y por qué te desgrana un poco lo que cada capítulo eh, tiene como un planteamiento único en cada capítulo y a partir de ahí tira, ¿no? Entonces, es muy divertido de leer pero no va tan al grano Sí, es más es como verdad una especie que está... de pequeño ensayito, ¿no? Que al final era una lectura de una en una revista de rol. Era lo que hacía. Sí. Entonces está muy divertido. Me gusta muchísimo John Wick siempre. Pero... pero creo que este libro me ha gustado más. Sí, este es mucho más descriptivo,
0: lo que decimos. Más centrado. Y te transmite el mensaje de forma mucho más fácil. Es eso. John Wick es él escribiendo en su mesa y contando sus mierdas. Y luego puedes extraer un mensaje general de eso. Pero bueno, tienes que... dar. De reposarlo un poco y darle más vueltas. Este es más sencillo, va más directo, va más al grano, como te digo, y yo creo que se puede aprender bastante más fácilmente muchas cosas de aquí que del otro.
1: Pues eh, queríamos un día hablar más del libro en concreto, pero yo creo que ya más o menos <risa> se puede entender <risa> las partes principales que tiene y a quién va dirigido, ¿no? Entonces, bueno.
0: Efectivamente, a lo mejor no quita que un día nos cojamos un capítulo y digamos esto nos mola para adelante, ¿no? Sí. Y, y o lo mezclemos con otras cosas que encontremos por ahí y hagamos un remix y veamos qué es lo que más nos gusta.
1: Pues no sé si quieres seguir con el tema lectura ya que estamos y a hablarnos Primero. de esa crónica de Skullkill. Skullkill nunca sé cómo se dice, de Shadowlands <risa> y. Nadie de... lo sabe
0: pero mira antes Álvaro Lomán
1: iba a decir Álvaro Lomán pero no es que la diga y no sea y la cague
0: <risas> solo quiero hacer el comentario antes de última cosa de teoría entre comillas que nos ha sacado Shadowlands que estoy en mitad de la lectura de estas técnicas de improvisación para juegos de rol escrito por Karen Twelves que han publicado ellos junto a Yellow Kid Works que la verdad de momento llevo poco leído pero está siendo una lectura súper divertida y súper entretenida porque son realmente ejercicios de improvisación, no es una chapa de la improvisación es así, tienes que hacer esto, no, te da como unos pequeños tips, ¿no? al principio de cada capítulo y demás, cada uno que además está enfocado pues para trabajar distintas áreas de la improvisación entonces luego pues eso, te vienen como con juegos y demás para que hagas con tu grupo de juego habitual y... y bueno, pues mecánicas, por así decirlo, de improvisación que puedas luego implementar en tus partidas o que te vayan a ti a ayudar a, a dirigir o a jugar y crear personajes más interesantes, etcétera Entonces, esto tengo muchas ganas de probarlo. Incluso nadie quita que hagamos un día una sesión de impro y la subamos al canal. Pero ya te digo, creo que también como libro... Esto no tampoco lo llamaría teoría. Bueno, que lo llame la gente como le salga del caray. Pero... Otro libro creo que 100% recomendable y creo que va a dar mucho que hablar a medida que esto se vaya leyendo y la gente lo vaya conociendo.
1: Yo tengo muchas ganas de que hagamos alguna sesión de impro, la verdad. Porque es cierto que es una cosa que creo que me daría vergüenza con gente así que no conozco. Venga, vete a un taller de improvisación y tal. Pero así, con nuestro grupo habitual para echar una noche en lugar de la típica partida de rol o de seguir, me parece... Muy chulo, muy chulo. Así que a ver cuándo nos ponemos.
0: Sí, es que además, mira, fíjate, creo que hila muy bien lo del tema de la impro con hablar, por ejemplo, de las cuatro cositas que quería comentar sobre, sobre crónicas de Squilkill, sobre este libro, como decimos, de Álvaro Loman, que han publicado con, evidentemente, Shadowlands, que son los que llevan esos terroristas aquí en España... Eh, es el primera. El, lo diré, es la primera temporada de la serie. Porque realmente esto es una serie como Twin Peaks o como pues cualquiera de estas de los años 90, ¿no? En la que se resuelven una serie de. de casos, ¿no? Y tenemos a, a los personajes protagonistas que les van pasando mierdas. Y de hecho, el libro está todo un poco escrito en ese sentido, ¿no? En, mmm, trátalo precisamente como una serie de televisión, ¿no? Y entonces ahí, en lo, lo que, con lo que quiero hilar de técnicas de improvisación, que te habla de que, por ejemplo, para inicia, empezar cada capítulo dentro de la serie, empieces con una escena en la que los jugadores no interpretan a sus personajes habituales, sino que interpretan una escena, la mítica de cuando empieza una serie en la que se destapa toda la movida, y, y entonces, bueno, les das que se inventen unos personajes en un minuto, literalmente, y que improvisen una escena una situación hasta que se vea lo que está pasando, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, el otro día que hemos estado jugando funerario, de la, otros Shadow Shots que también son de Shadowlands, hemos aplicado esta técnica y creo que precisamente fue todo improvisado y la verdad es que creo que fue la escena que más nos gustó a sí. todos en la partida.
1: Sí, fue muy divertido interpretar así como a esos personajes... No haberte atado un poco al tema de, ay, Dios mío, vale, ahora tengo que interpretar a mi personaje bastante bien y, y vamos a ver... No, no quiero morir, evidentemente, era como un personaje de, bueno, si se muere tampoco pasa nada, ¿no? como, bueno, van a pasar cosas y vamos a divertirnos con algún arquetipo de personaje así para cinco minutos. Y, de hecho, se nos alargó un poquito, yo creo, la escena, pero porque estábamos pasando muy bien roleándolos y quedó muy chula. Sí. Además de, sí. de lo que vas a comentar ahora, imagino, que es el opening,
0: el opening, que el opening es, es la clave. Yo creo que es que además el grupo de juego que tenemos también para esos terroristas somos muy pesados, los cinco. <risa> somos muy chapas y nos gusta mucho la descriptiva y el, y el ponernos intensitos, ¿no? Entonces, a mí eso también me gusta y me parece que es un tono muy guay para esos terroristas porque cocina las cosas a fuego lento. Creo que queda bien en el misterio ir haciéndolo despacito y suave, ir subiendo la intensidad muy despacio. Entonces yo creo que el grupo de juego hace mucho para que eso se preste. También te digo una cosa, a mí me viene como Dios, porque son menos pistas por partida que me tengo que aprender. <risa> Cuanto más lento vayamos. Entonces yo, en el fondo, no solo lo agradezco porque me encanta la forma de rolear eh, entre todos así, sino que además, pues bueno, mecánicamente vamos a decirlo, me conviene y me ayuda pero yendo al tema
1: me pasó, tema de... me pasó con Carpino que yo de primeras intenté llegar con todo claro digamos de la más o menos mitad de la aventura
0: uh -huh.
1: y luego vi que nos quedamos en la intro en la primera, en la primera sesión y de hecho jugamos tres y, y no hemos llegado a donde pensaba que podíamos llegar en la segunda o sea que muy bien, porque además, eh, creo que luego yo también he ido añadiendo alguna cosita... ...tampoco demasiado, la verdad... ...pero con el roleo y con cómo está la situación... ...creo que tampoco que se hayan alargado, especialmente... ...pero mm -hmm. a mí me viene fenomenal lo que dices, porque tengo una memoria malísima... ...y especialmente Carpino tiene luego una parte en un sandbox que... ...que madre mía...
0: Que tienes que tener mucho la cabeza, ¿no? Sí. Claro, entonces, en ese sentido ahí viene bien, además... Yo creo que luego da regustito porque ves que las jugadoras están metidas ahí en el salseo y demás y dices es que lo estamos viviendo, es que lo estamos pasando bien. La partida está. Va, vas conduciendo tranquilo, porque sabes que todo el mundo va en el mismo carro.
1: Sí. Pero ibas a hablarnos de, de ese tremendo opening. Sí. De lo de la opening es... Que nosotros ya lo habíamos hablado cuando estabas leyendo las crónicas de Shulkill, y que como de momento no vamos a poder jugarlas, eh, lo has metido claro. en funerario y, y quedó también muy chulo.
0: Efectivamente. Me pasa que, bueno, la vida no me deja dirigir más cosas, porque patata, entonces las crónicas de Skull se vendrán más adelante, ¿no? Tengo muchas ganas de dirigiroslo porque me parece una campaña que juega con la frustración y juega con el dolor y juega con absolutamente todo lo más oscuro que te puedas imaginar hasta unos niveles insospechados, o sea, es dura para quien esté pensando jugar la dirigirla, tal que sepa que es una campaña dura y que pueden pasar muchas cosas muy jodidas, Cuéntalo conmigo. cuenta eh, sé, sé que quieres estar ahí y yo quiero que estés ahí. Pero precisamente, como me parecía, una idea tan guay, lo que comentaba de darle un rollo eso de serie, de tal, y me daba pena, ahora que estamos jugando esta parte, estas otros Shadow Shots que decimos que realmente es una campaña que han tenido Shadowlands en preventa de historias más allá del velo ahora. Pero bueno, son más episódicos, quizás si pasamos a lo mejor un par de meses sin jugarlo, pues no me muero. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Entonces sí. lo podemos llevar más de otra forma, ¿no? Pero sí es verdad que también se son capítulos independientes y episódicos. Entonces al final dije, pues voy a aplicar lo mismo realmente porque me parece guay, me apetece. No voy a tener esa, ese truco guardado en el cajón ahí aburrido si lo puedo utilizar y nos mola. Y si con el tiempo nos sigue molando, lo seguiremos usando, ¿no? Entonces hicimos eso, una intro. Yo me cogí la Baba Orrilli de los Who, la puse de fondo y entonces eh, iba pues, un poco describiendo al principio una cosa sencillita básica. Y entonces empiezas con el guest starring y dices quién interpreta a qué personaje y le dejas que haga una escenita introductoria la típica de voy conduciendo en el coche y salto por un acantilado mientras una explosión va detrás estallando. Una cosa así que se flipen mucho, ¿no?
1: Nos contumimos bastante. Hicimos una cosa que quedó yo creo que bastante bien con el tono. No fue nada así ultra explosivo y, y demasiado. Pero la verdad claro. es que, creo que creo que pegó. Sí que quizá eh, Víctor, nuestro jugador de ha jugado en el canal, creo que todavía no ha jugado nada mm,
0: sí, ¿Sí? ¿Star sí, Wars? sí, Víctor está en Star Wars Star Víctor Wars, está en Star el Olcron de Spintir
1: eh, fue quizá el que hizo la, la introducción que a mí me encantó porque lleva a Bob el limpiador
0: Parece un personaje tan clave, o sea, Bob el limpiador es la mitad de esa mesa, de verdad.
1: Que de repente está limpiando un baño tranquilamente ahí y le llaman le llama la horda, le pega un baldosín del baño y de repente ahí saca una pistola <risa> y me parecía una imagen preciosa.
0: Sí, y el momento, además, como tal cual lo hizo, el que se estaba quitando el traje de limpiador y salía una camisa de debajo así a cámara lenta mientras se movía hacia un lado, me pareció totalmente. Bien, o sí. sea, me, me metió muchísimo más de lo que ya estaba metido con, con la intro, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y de hecho, yo, esto de la intro, mmm, es algo que probablemente te robe muy fuerte. Porque ahora vamos a jugar en Halloween. Bueno fechas variables, pero supuestamente para Halloween uh -huh. una aventura de las cosas que dejamos atrás The Things We Left Behind la primera, jugaremos además y tenía muchas ganas porque le pega mucho el tono True Detective, detective y uh -huh. tal pero como yo no sé editar, porque me está poniendo mucho las intros de True Detective de Twin Peaks, de bueno pues de muchas series así un poco mmm, cinematográficamente un poco HBO para que nos entendamos Vale. Y era como, joder, yo así si pudiese editar aquí y hacerme una intro para la aventura esta. Pero no sé, y no voy a aprender a editar para hacer un minuto de metraje de eso, en lugar de usar ese tiempo para preparar la partida. Así que probablemente haga, al final, el truco de, de Crónica de Shulkill, Skulkill, como se diga.
0: Nadie lo sabe. Y ya, <risas> y ya está. La verdad es que ya te digo, es una técnica que es clave. Y luego... A medida que vayamos eh, avanzando pues en, en la siguiente partida y demás, tendremos también escenas finales en las que os pediré a cada uno. Yo creo que aprovecharé el rollo chulo de esos terroristas de, vale, tenemos que desplegar el velo porque a lo mejor se ha jodido un poco la membrana. Y hay que intentar reparar este asunto. A lo mejor se puede pedir que cada jugador, o esa es la idea que se me ocurrió el otro día, cada jugador describe una pequeña escenita. Mientras, después de todos más o menos quedar un poco en cómo despliegan el velo, que cada uno diga un poco cómo se hace o cómo lo hace su personaje. O una escena en la que salgan en las noticias algo que sea mentira que haya mm, pasado la hordo para evitar más problemas y demás. Bueno, que cada uno haga sí. lo que quiera. Y luego, evidentemente, un ending en el que todavía bueno estoy trabajando en la música y demás. Y nadie quita que haya escenas post-créditos, pero eso es una cosa que todavía no he hablado con el máster.
1: No has habla con el máster.
0: No he hablado con el máster todavía a ver si va a haber escenas post créditos y cuál va a, y, y si las hay cómo va a ser, ¿no? Pero la, aquí en Crónicas de Kill es una cosa que me parece que funciona mmm, como brutal, un como un tiro. O sea, además eh, hay escenas post créditos que están, por así decirlo, muy predefinidas de decir mmm, casi pase lo que pase la escena va a ser esta. Sí. Porque casi seguro, 100% que va a pasar esto. Al, Álvaro lo reconoce, es una campaña bastante Railroad, pero no pasa nada. Porque todos le tenemos miedo a los railroads que os den por el saco. O sea, realmente, si tú estás jugando, como estás jugando... Se, crónica, eh, se juega Crónicas de Squiggy, que se juega en Estación Base, que se juega con un poco el trasfondo de los personajes, con las familias, con el Dal... Vale que es verdad que a lo mejor las investigaciones, pues bueno, es que las investigaciones muchas veces son muy dirigistas ¿no? Y no pasa nada si lo chulo es descubrir cuál es el camino que tienes que seguir. Que precisamente los, quizás los juegos de investigación muchas veces tiren por ahí. Habrá otra gente que no, que sea capaz de montarse un sandbox de investigación cojonudo. Yo por lo menos no, pero... Y esto tampoco le hace falta. Pero puedes montar de otra forma y ya está. Y al ser una serie episódica, pues pega, guay.
1: Yo ahora también... Creo también que te una... Simplemente que, que el... no es un problema los railroads. O sea, uh -huh. creo que el problema está en pensar que vas a una partida eh, que sea un sandbox completo y encontrarte un railroad. No, y sí. al revés, yo creo que también sería un problema. Lo que pasa es que yo creo que no se ve tanto, o al menos esa es la impresión que me da. Entonces, pero si tú sabes que vas a una partida un poco el railroad de, oye, voy a hacer por poner de mi parte para ir centrado un poco a, a lo que tenemos que hacer, a lo que propone la partida y demás, pues tampoco tiene que ser un problema.
0: Claro, sí, es lo, es lo de siempre. Hablando con la mesa y teniendo claro lo que hay no pasa nada o sea sesiones cero por favor gracias podéis ver nuestro capítulo de master experience en el que hablamos de las sesiones cero y lo importante que es en cualquiera de los casos no solo hay escenas post créditos como estas que decimos que son fijas sino que hay escenas post créditos flotantes por así decirlo en el que te da como 3-4 opciones y 3-4 escenas post créditos diferentes dice si a este, si este PNJ le ha pasado esto, la escena post créditos es esta. Si este PNJ no le ha pasado, o sigue vivo, o, sí, o está muerto, o lo que sea tal cual, coges esta. Entonces, eso ya evidentemente también te da un poco la mmm, tranquilidad de decir, vale, esto es lo suficientemente aperturista como para que pase lo que pase, tengo escena post créditos garantizada y no me está llevando exactamente por aquí fijo, 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 sino que evidentemente tiene unas costuras bastante más abiertas de las que uno le puede dar la sensación por lo que sea, ¿no?
1: Yo, lo he dicho ya, creo que en algún podcast, pero es que, digo, uh -huh. cuando empecé a leer la primera aventura o crónica usa, que se usaba um, Gamsho, es ¿Sí? que de verdad, de verdad, las escenas flotantes. Porque yo la, la tampoco flotantes. he leído muchas, pero eso no venían en ninguna. Y luego, por ejemplo, Sirio también lo hace en Wamadze. Uh -huh pero que, que no es Show pero bueno y, y es que me parece un método muy claro al final sí, luego es algo que debería hacerse yo creo que de forma un poco generalizada pero creo que en Show diría que casi todo el material o al menos eso, la inmensa mayoría tienen te lo, te lo ponen como aquí tienes tus escenas flotantes, aquí tienes tu tal, ¿no? al menos todo lo que he le leído de momento
0: sí, y que esto al final también pues eso, está escrito con escenas porque eso, terroristas va mucho de, de escribirlo así con escenas sueltas, y sí que es verdad que muchas veces te dices escena anterior y escenas posteriores y demás, pero luego al final tú eso en función de lo que hagan las jugadoras puedes hacer un poco lo que quieras con ello, con lo cual sí, es verdad, tenemos una trama que, por así decirlo va un poco en una cierta dirección, pero joder, tengo la opción de jugarla en el orden en el que me dé la gana, y eso me da una, una cierta sensación de aperturismo también Sí, sí,
1: sí Entonces, no sé. en, en... Dime, no te voy a decir eso, si meterme con el tema ratas en las paredes...
0: Pues mira, podemos, precisamente como estamos hablando de investigación, yo solo dar la pincelada de decir, esto es una joya, esto es una joya, por Dios, a quien le gusten las series de, de, que decimos de investigación policíacas y demás, esto es una maravilla, es bastante dura y es bastante complicadita... De llevar, vamos, de, de lidiar con algunas cosas que pasan si eres un poquito sensible O sea, que tiene algunos trigger warnings que a lo mejor vuestra máster debería comentar con vosotras Pero en cualquiera de los casos me parece que es maravillosa Que creo que merece cualquier oportunidad de lectura Incluso si, eso, sois directores, directoras de Soterroristas o de cualquier game show Decís, vale, no lo voy a jugar Porque no, a lo mejor Soterroristas no es vuestro rol en cualquiera de los casos creo que merece la pena la lectura, solo por lo bien construidos que están los personajes no jugadores, la célula exoterrorista en la que comenta es fantástica y tiene una complejidad brutal. Hay muchas cosas que además no se saben porque aquí directamente te dice esto aquí está pasando por algo, no te voy a decir por qué, ni como máster ni para, para que no lo sepas, y que los jugadores tampoco ni de coña. En los siguientes volúmenes, ya te irás enterando de por qué esto pasó, ya te lo comentaré ¿no? aquí en este primero, desde luego que no sabes como director o directora, ni siquiera sabes por dónde van los tiros, entonces es muy divertida la sensación de estar perdido y además que los jugadores estén exactamente igual que tú
1: mi última duda de, de esto es, más o menos para cuántas sesiones crees que, que puede ser esta, esta campaña dirigiéndola a becerros como nosotros, vale, porque... <risa>
0: Pues mira, para becerros como vosotros Si estos son seis capítulos Con lo que os enrolláis Con lo que os enrolláis Que a lo mejor cada capítulo de aquí Más nuestras mierdas De jugando en estación base Que es cómo se juega De interaccionar con gente De tu familia, de no sé qué Yo creo que a nosotros Nos daría tranquilamente Para unas 30 sesiones, creo Lentos como vamos
1: tenemos que jugar eso durante cuatro siglos para terminarlo.
0: Sí. Cocinaba, cocinaba a fuego lento, creo que nos da para unas 30 sesiones. Así aproximadamente. Esa sensación es la que me da a mí.
1: Pues antes de, de entrar con ratas, uh -huh. voy a comentar un par de cositas. Que te dije, ah, no sé si, si hablaré un poco de ello o no, que ser, era hablar de, de la próxima campaña que me gustaría dirigir, uh -huh. gorda de pa, varios años que es Mentiras Eternas eh, hablamos sí. en el canal de, de ella hace ya tiempo tiene sus escenas flotantes, es con show de hecho me viene genial jugar a esos terroristas para tener bien claro el sistema aunque cambian cositas eh, me gusta porque utiliza un poco ese rollo de estación base uh -huh. de, de ve a visitar a, a la familia si quieres o no quieres para mmm, recobrar en este caso la cordura un poco porque estamos hablando de que al final esto es Kazulu.
0: Sí, Pilares de estabilidad
1: y demás Entonces me gusta mucho esa idea Me gustaría leer Estación base, que tengo ahí eso terrorista Súper abandonado, porque creo que también te, te, viene, te viene bien para una aventura de Cthulhu Como es, por ejemplo, Mentiras Eternas ¿no? Y uh -huh. lo que quería comentar es Que la gente, yo creo que lo conocerán Porque si lo conozco yo <risa> Que es eh, la página de, de Alexandrian uh -huh. Un de 12 monos Nunca me acuerdo cómo se llaman que son geniales, mm, todo hey, el tema un te... poco de, de los nodos y tal, de cómo crear aventuras, lo sacan... Creo que ahora han hecho otros cuantos posts, que ya no sé si vienen desde Alexandrian, pero originalmente lo que hicieron básicamente fue traducir varios posts de, de este señor, y este señor eh, dirigió Mentiras Eternas a su bueno. grupo... Añadiendo un montón de cosas, cambiando algunos problemas que tiene la aventura, que sería lo que a mí me, me gustaría jugar. Si alguien tiene pensado eh, jugar Mentiras Eternas, dirigirlo o le interesa simplemente leérsela porque está muy bien, debe echarle un vistazo al de Alexandrian Remix que se llama.
0: Es el, la versión expandida, es el 1.5. Es el hilo de Reddit de Strad, básicamente,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, te divide todo por capítulos y cada, en cada capítulo te puedes descargar un montón de cosas que ha, ha hecho tanto plantillas como, yo sé, fotografías de personajes, de lugares y tal. Y luego, evidentemente, un montón de palabras. O sea, no sé cuántas palabras había dicho que había escrito para la aventura. Y es que mete dos capítulos completamente nuevos. Yo eso, en Buah. principio, no tengo intención de dirigirlos porque estaban muy enfocados a cosas que pasan en la aventura de su grupo. Uh -huh. y bueno, pues que molan, sí. Pero bueno, a mí eso no me, no me interesa tanto. Pero lo recomiendo a, a todo el mundo. Que siga ese blog en general. Y pa en particular, si le interesa Trail of Cthulhu eh, ¿Cómo se llama en español? Nunca me acuerdo. Rastro. Eh, Rastro de Kazulu. Mm, Mentiras Eternas. Que se lean eso, por favor. ¿La está a ver jugando si, ¿sí Shadowlands? A eh, sí, claro. creo. Creo que era Shadowlands los que están jugándola.
0: Creo que van por 20 y pico, 30 sesiones.
1: Tengo, que, tengo que echar un vistazo, pero es que tengo que ver tantas partidas que, que tengo acumuladas lo que, que imposible. Lo
0: pero
1: habitual. Realmente lo que me interesa más es hablar un poquito de ratas. Que algún uh, día, ratas. posiblemente el mes que viene o el siguiente, eh, traigamos un podcast hablando del sistema de ratas y qué tal lo hemos visto. Porque yo ahora mismo uh -huh. ya lo he probado en, en cinco sesiones que es a lo que se nos fue el primer capítulo de otra crónica de Shadowlands. En este caso, los vástagos de Subniguraz. Jugamos, uh -huh. eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, el primer capítulo. Que se me ha ido el nombre completamente. Y, y, y la verdad es que en vez de usar... Porque yo compré la versión que se usa con De 100, Cthulhu de 100. Mm, dije, mira, yo voy a ir a ratas Que quería probar el sistema Como es súper sencillito y tal A ver cómo funciona Un grupo de mesa, además Que no suelo dirigirle a casi ninguna de estas personas Así que en un pasado una de ellas sí Raúl está también Pero luego también tengo ahí a otra persona Que no juega tanto a Raúl, Que todavía está metiéndose Y a ver cómo funcionamos con esto Que además es bastante narrativo Y de momento decir que me ha gustado A ti ya te lo he dicho Pero se me hace que le falta una característica más Mental mm -hmm. Ya sí, hablamos. porque decías que al
0: final todo era tirar con intelecto cuando llegabas sí. al, al rollo gordo, ¿no?
1: Porque tienes músculo pues para todo el tema de fuerza, tienes destreza pues todo el tema de destreza de siempre o habilidad o algo así se llama, no me acuerdo pero vamos, destreza eh, uh -huh. Luego tienes voluntad un poco para resistirte a los horrores y un poco pues dureza de mente, mente fría <risa> Y luego ya lo que te queda es ingenio y, uh -huh. y violencia que se llama Que es todo lo que se usa en combate Da igual como el combate es bastante ligero Te vale con, para armas de fuego, armas blancas, todo uh -huh. Y claro, entonces ¿Qué pasa? Que cuando tú investigas Básicamente al final terminas casi te Tirando ingenio todo el rato uh -huh. Entonces a mí se me hacía como que Me faltaba alguna otra Característica para no decir Vale, estoy buscando no sé qué, tiene ingenio uh -huh. <ríe> Entonces uh -huh. bueno y Pero... sí, que al final
0: spameabas un poco ingenio siempre para sí. investigar
1: ¿no? Si haces una partida más pulp, que es algo que se nos fue un poco esta, la verdad eh, Pues hubo bastante tiradas de fuerza, de, pues eso, de habilidad o destreza de como se llame Y la verdad que no sé, tampoco fue... Pero yo notaba que dije, uff, esto es una partida así que te metas en una casa a investigar Es que son 3.000 tiradas de ingenio Y ya está, y poco más entonces, claro, bueno, por ejemplo, eso hay que por, plantearse de otra manera en, con este sistema por eso, el,
0: por eso el sistema definitivo es Gamshow, y es lo último que quiero decir.
1: No, a ver, yo ratos, En este me podcast, me en mi vida, no quiero decir más. Eh, me ha gustado bastante ratos en general. El ¿eh? este tema de combate uh -huh. quedó bastante chulo lo que te propone. Me recuerda un poco a Blade sin the Dark, creo que viene un poco de lo mismo originariamente.
0: Rollos Indies, ¿no?
1: Sí. Eh, en el que el director de juego no, no tira. En principio no claro. tiras. Según la tirada, si sale bien, pues haces consecuencias eh, negativas para los enemigos o positivas para el grupo. Y si echas una tirada a mierda, pues los enemigos te van a pegar, te van a hacer consecuencias negativas a ti. Y entonces tú, pues te quitas parte de tirar, que por un lado está bien para simplificar, Deja, pero acertado. yo a veces echo de menos tirar dados.
0: El descargo de responsabilidad, ¿no? Sí. De hecho, yo no he hecho nada ni he empañado ninguna tirada, ¿no?
1: digo, ah, pero es que he sacado un 8, venga, dámelo aquí. No, lo siento, era dificultad, sí. difícil.
0: Y con eso estaría todo hecho, sí, ¿no? Sí, es, bueno. es
1: muy simple. Y la creación de personajes me gusta muchísimo, es súper simplificada. Súper fácil. Pero, especialmente, es que todo vale para todo. Quiero decir, tienes tus mm -hmm. características, las calculas, y evidentemente te van a valer para algo. Y con eso también calculas un poco la vida y la cordura. Y luego tienes tu profesión, y... Y no como era algún como rasgo aparte. Que uh -huh. ya no solamente soy policía. Es que la profesión que cojas y el otro rasgo de personalidad. Tienen elementos mecánicos.
0: Sí, eso está muy guay. Entonces, eso todo, me gusta mucho. Todo, todo que estamos influye. creando esos personajes que dices para esa aventura que vamos a jugar. De cara a Halloween y demás. Que lo vamos a hacer eso con ratas. Me pareció muy guay. Que las. Que los rasgos de personalidad tengan una mecánica. Muy sí. definida. Y no solo. Por ejemplo, lo que se traduce muy básico en Day de, de quinta que tiene esa influencia un poco más indie de, tengo mi personalidad y mis ideales y si me comporto en base a ellos me das un dado de 20 gratis. Vale, gracias. Para todo el mundo, ¿no? Pero es que aquí cada rasgo de personalidad que está definido tiene una mecánica completamente diferente e incluso no quita que te puedas inventar tú tu propio rasgo de personalidad y meterle una mecánica como un poco, un rollo de un aspecto, por así decirlo, ¿no? Sí. Al final va un poco por ese tiro. Que eso, pues siempre te siempre lo agradeces, ¿no? Que ya que has creado un concepto de personaje chulo y que te has implicado con ello, pues que se traduzca en una mecánica chula en el juego y que puedas aprovecharte de, de eso, precisamente, ¿no?
1: La verdad que me, a mí me dan ganas porque siento que muchas de estas cosas, no, no sé si sería el primero que lo hiciese, viene un poco del tema de mundo de tinieblas. Uh -huh. eh, con su naturaleza, conducta, yo qué sé incluso el tema... Bueno, pues eso, toda la parte un poco indie, a pesar de que, bueno, pues Mundo de las <ríe> a estas alturas no tenía mucho de indie, quizá quinta edición hace unas mecánicas ya un poquito otra vez, se renueva, aunque todavía no las he probado. Y... Y no sé, me da que podías utilizar esas naturalezas y conductas e intentar, mm, o incluso los conceptos de personaje de, de las partidas de NDT. y hacer lo mismo, y mecanizarlo de alguna manera un poquito, ¿no? Que, que te dé algo... Que signifique algo más allá de, sí, lo voy a interpretar, porque, joder, no se trata de que tampoco tengan los puntos, ¿no? Que esto es muy narrativo. Pero a la vez que la narrativa se acompañe de mecánicas, si yo a tope.
0: Nos gusta. entonces yo Siempre, bien. siempre. Una cosa intermedia entre la ingeniería de fichas dura de Pathfinder o Anima <ríe> y la libertad de sentarme en casa a, a montarme una paja mental con un vaso de vino en la cabeza, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, seguiremos probando ratas, ahora a ver qué tal cuando también tú ya juegues esta, esta aventurita.
0: Pues sí, porque yo, parece pues sí que me pese no he probado ratas nunca y tengo bastante ganas de que, de que me lo dirijas y sobre todo con las buenas críticas que he escuchado de las eh, historias que dejamos atrás, las cosas que dejamos atrás, mmm, tengo muchas ganas de, de ver qué tal se nos da y de ver de cómo, cómo está eso hecho.
1: Sí, yo la verdad que me parece que tampoco son las típicas partidas de Cthulhu, al menos lo que he leído. Y, y jugando con ratas yo creo que es un sistema que también le va muy bien. Porque originariamente no, no, no. Eh, las cosas Esto que de las llamadas eran para jugar con Llamada Séptima en principio. Pero Esto acaba. es que, tío, tengo, tengo el libro de la guía del investigador y de Llamada de Cthulhu Séptima... Eh, la máscara de Neal de Bike, que me lo fui pillando hace un año y año, año y pico. Uh -huh. Y es que ahora mismo, o sea, por un lado me apetece jugar y probar séptima edición. Pero por otro lado es como, uff, si es que tengo que leer mucho, tío. Mira, si tengo aquí ratas, 20 paginitas desde los personajes y vamos a jugar esta noche, ya te van por culo.
0: <risas> Mira, se cierra el círculo con lo que hablábamos al principio. No crees tu propio sistema, ni te metas en más sistemas porque te va a dar pereza.
1: Que no, a mí, a mí me gusta, pero es cierto que si quieres probar cosas nuevas y quieres probar varias, es que tienes un tiempo limitado al final. Yo ahora este año también sí. me había propuesto jugar un poquito cosas nuevas, y además que tampoco le puedo dedicar tanto.
0: La vida, por desgracia. Pero bueno,
1: yo ahora vengo a hablar de un tema que creo que tampoco se ha hablado tanto.
0: Coméntame. Creo si, creo quieres que hecho... si quieres cerramos con, este, con este tema?
1: Tengo tema aquelarre y tema salseo roll. Bueno, salseo tampoco.
0: Pues lo que tú prefieras, hijo mío.
1: Eh... Bueno, venga, vamos a hablar un poquito de aquelarre. Yo creo que cerra cerramos con esa nota un poco más introspectiva.
0: Más divertida. Sí.
1: Eh... Bueno, divertida sería aquelarre, ¿no? Que es... Eh. Eh... Jugamos hace poco con dos amigos que tenía ya tiempo, bueno, mi hermano y otro amigo, una, un one-shot, el primer one-shot uh -huh. que es un one-shot en mi caso. De verdad. <ríe> y era Daquelarre, utilicé la aventura que tiene liberada el grupo Códice, el grupo creativo Códice, de Una noche uh -huh. en la abadía, creo que se llama.
0: Ah, Suena guay,
1: además Sí, además yo quería utilizar el tema Abadía Porque tengo ahí abierta otra partida con, Contigo y con, con otro jugador y, y me había bloqueado un poco Con el tema de desarrollar la Abadía ¿no? O el Monero Monasterio en este caso Entonces también me valía un poco pues, Para volver a rolear un poco Porque también yo no he roleado mucho últimamente De The Master, sobre todo Quitando así lo de Vástago de sus Nígulas, Que ha, ido, uh -huh. ha sido unos cuantos meses así Jugando un poquito y quedó muy chula la aventura. Eh, la aventura en sí está muy bien. Eh, se transcurre una única noche en una abadía, en la que empiezan a pasar movidas, en fin. Bueno, pues eso acaba un poco como el rosa de la roda. Puede terminar, ¿no? Pero vengo a hablar de, de notas de color no tan evidentes, porque lo que yo creo que dio color a esta partida fue una estupidez que me pareció graciosa, literalmente, y dije bueno, vamos a ver qué pasa entonces voy a poner un poco en contexto esto, los personajes llegan a la abadía porque un alto cargo de la iglesia va a estar allí por un tema y, y bueno, pues como es también la fecha de navidad pueden entrar a cenar a la abadía gratis no hay ningún problema, y pueden hacerle una pregunta a esta persona que además es muy sabia luego bueno, los mm. personajes tienen también sus cosas secundarias que hacer que es lo, lo chulo también de esta aventura pero eh, en la primera escena están en el patio, están presentándose los personajes, algunos NPCs y tal, un poco, bueno, pues situando. Uh -huh. Y es que lo que hizo meterse a estas personas fue un, una cosa en concreta, que fueron unos campesinos pedorros. <risa> <risa> pedorros, <risa> literalmente, pe literalmente. Literalmente pedorros. Claro, porque como gente iba a ir a preguntar la lava, yo dije, bueno, pues aquí tiene que haber más peña, muchos campesinos, mucha gente así un poco que haya venido a, 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 con dudas y con cosas. Y me acordé del nombre de la rosa, de la escena en la que el protagonista sigue a, a la chica campesina hasta que le gusta y tal, y la ve en su casa con su familia. Y bueno, pues él es un noble, está acostumbrado a, a pues, un decoro, una serie de cosas se supone y en lo que veáis es que, pues, que están ahí con la gallina llenos de suciedad ahí riéndose, no sé si también se tiran un pedo un eructo o cualquier cosa
0: pero a bueno, final, un poco digo.
1: Eh, sí sí entonces yo dije, voy a meter aquí unos campesinos que vienen a la abadía y sí que hay algunos que pues tienen su decoro una mujer que le pega un codazo a su marido cuando este está ahí pegándose un pedo en mitad del de <ríe> patio de la abadía eh, un poco el señor mayor al que supuestamente todo el mundo hace caso que también eh, les dice que no deben hacer esas cosas ahí pero metí pues eso, como unos cuantos campesinos de estos Que estaban ahí partiéndose, riéndose, viviendo un poco la vida Y campesinos pedorros ¿Qué pasa? Que esto dio para mucho Porque a uno de los jugadores en concreto además Le, le estaban molestando mucho <ríe> O sea, le estaban molestando en plan de Pero es que qué, po qué poca vergüenza aquí en la abadía Tirándose aquí pedos y riéndose Qué vergüenza de gente y, y eso dio pues para luego interactuar con los NPCs y demás y cuando todos pasaron a, a la abadía, en la cena, pues también tuvieron otra movida así con los campesinos. Que tampoco es que sea nada extrañísimo, pero es como uh -huh. que es una idea que yo en mi vida se me hubiese ocurrido así en, eh, en otro momento, ¿no? Es como, tienes una serie de ideas de las que tiras, yo creo, ¿no? Normalmente cuando tienes que improvisar algunas cosas, tienes una base. Uh -huh. Y fue el salirme un poco de, de lo que podría haber hecho así en el patio poner una cosa random totalmente como unos eso, campesinos pedorros <risa> que, que en mi vida hubiese pensado que iba a rolear eso <risa> y es que fue lo que hizo que se introdujesen en la partida a tope que además se llevaban ya muy mal con ellos con lo cual estaban todo el rato intentando enfrentarse de alguna manera verbalmente y demás y, y funcionó muy bien no sé eh. la 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 conclusión es que yo quiero que la gente ponga más campesinos pedorros en sus partidas <risa>
0: O sea, por favor, roleada gente tirándose pedos, ¿no? Es el, el resumen de tu, de tu anécdota, ¿no? Realmente creo que el, la Natchel es que ese tipo de bobadas más costumbristas, quizás, que no son nada más... Una cosa muy boba, muy burda, muy sencilla como es eso, campesinos tirándose pedos en una abadía, que al final te acaba metiendo muchísimo más de lo que podría haberte metido una, probablemente, una música ominosa de monjes mientras caminas y una descripción perfecta y maravillosa de cómo está decorada y cómo son los arbotantes de no sé dónde que le den por el saco unos campesinos pedorros es lo que nos hace falta en todas las partidas
1: Sí, porque es eso, es, co es costumbrista entonces, bueno, para que Lara le viene muy bien, además mm -hmm. eh, luego, te hace antagonizar un poco a esa gente, o podría haber hecho que les hiciese mucha gracia si hubiesen querido como hacerse un poco amiguis o antagonizarlos, que fue lo que ocurrió en este caso eh, además, eso les hizo meterse no solamente por los pedos, sino porque eso les obligó a interactuar con ellos, ¿no? Entonces es como que eh, hay que pensar, yo creo que más en de esta manera. O sea que tampoco lo hice. Realmente no estaba pensando, oh Dios mío, tengo un cerebro cósmico. Estos campesinos pedos tienen una serie de, de cosas. No lo pensé en el momento. Pero sí que después, eh, pensándolo un poco más en frío, dije, claro, es que si hubiese metido lo que dices tú, una descripción más larga, o hubiese dado algún detallito escabroso o ominoso de que pueda haber algo, a eso a lo mejor le metes un poquito de tensión. Pero no les hubiese hecho interactuar tanto con el mundo claro. y ya vivirlo, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Quizá, eh, a veces, yo también lo he pensado, he pecado un poco de intentar buscar, eh, digamos, algo... Un hecho un poco extraño para vale. intentar. Aquí hay algo fuera de lugar. En lugar de pensar, no, hay unos señores que no tienen educación y se están pegando pedos ¿eh? <ríe> en este sitio y ya está.
0: No me hace falta darle más vueltas al asunto. Vamos Sencillo. a lo simple.
1: Sencillo. Entonces, bueno, eh, no sé si alguien puede sacar una reflexión más de eso, pero yo creo que. Eh, por favor, gente, ya sabéis. Campesinos
0: pedorros en vuestras partidas, gracias. <ríe>
1: Y, por último, y ahora ya un tema un poquito más serio, digamos, entre comillas, es uh -huh. eh, algo que no creo que, que mucha gente yo le he oído hablar de ello. Creo que siempre hablamos de las, las cosas positivas del rol y uh -huh. creo que no se habla de las cosas negativas. como por ejemplo, ¿Qué, qué, qué malo estoy vendiendo negativas? para que nos escuchen un podcast sí. sobre rol? ¿no? ¿Verdad? <ríe>
0: ¿Qué cosa negativa es la que te hace pensar en lo malo del rol? Eh, el rol tiene, como todos, evidentemente sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?
1: Tampoco es que sea una cosa negativa quizá vaya a afectar a todo el mundo uh -huh. Pero esto, de esto habló Sirio De hecho, creo que la primera cosa que yo supe de este señor Sirio Este gran señor eh, Fue un post en su blog Hablando un poco de uh -huh. cómo a él le absorbía el rol Y lo que eso a veces le alejaba de otras cosas de la vida y yo me vi bastante reflejado en ese momento, que además tampoco me había metido tanto tanto en algún momento concreto, pero ha sido un poco a partir de la pandemia, ¿no? Porque por un lado es un gran escapismo, estuvimos jugando mucho nuestra crónica de tiranía de dragones, que no la diriges tú, y vino muy bien pues porque era una época bastante mala e incierta y, bueno, pues te venía bien para desconectar.
0: Sí, nos ayudó a evadirnos un poco de la realidad de estar encerrados en casa, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y claro, eso está muy bien, pero el problema de la evasión es cuando ya te supone demasiado, ¿no? Entonces... Efectivamente. Es pues sí, como todo, cuando te pasas. Yo sí que, además, soy una persona que, como me dé por algo, pues, no tengo límite.
0: Lo spameas a, a tope, sí. Exactamente. Te lo spameas a ti mismo.
1: Y me estaba dando cuenta desde que eso un año para acá, más o menos, eh, se me, me gustaba una aventura. Quiero dirigir esto, quiero dirigir aquello, estoy leyendo sobre no sé qué cosa de rol. Y al final uh -huh. es que me tiraba muchísimo tiempo, muchas veces ya tampoco jugando, pero eso, leyendo y haciendo cosas de rol. Que es un hobby que me encanta uh -huh. y que
0: quiero Pensando.
1: Eh, tener en mi vida. Uh -huh. Pero si eso ya supone también eh, dejar otras cosas apartadas... Ahí es cuando empezamos a tener un problema.
0: Evidentemente. Es al final como realmente cualquier hobby cuando te obsesiona sí. y te olvidas del mundo real completamente. Lo que pasa que este tiene la contraventaja, por así decirlo, la contrapartida, de que realmente es que el juego va de evadirse de la realidad, ¿no? Entonces es como doblemente, por así decirlo, eh, doblemente fácil caer en eso, en, el, en la obsesión y en la evasión de... Pues tu trabajo, tu vida real y demás, que te puede ayudar evidentemente pues, a soportar ciertas cosas o cuando tal. Te ayuda mucho a hacer lo que hemos hecho toda la vida a lo largo de la humanidad, que es contar historias, que es una cosa que nos gusta mucho. Pero es como todo, que claro. siempre que no se nos vaya de las manos y no nos obsesione, está bien. En el claro. momento en el que perdamos el control...
1: Ahí está. Es que claro, o sea, una cosa es jugar al LOL. <risa>
0: Sí, que eso ya es destroza vidas máximo.
1: Entonces, claro, o sea, ¿qué tiene de positivo el jugar al LoL? Nada, nunca, jamás, no lo tuvo, no lo tiene y no lo tendrá. Eh, <ríe> pero claro, eh, el RoL es una cosa que además se vende como que es una cosa muy buena y es verdad que como uh -huh. que tiene mucho más porque interactúas con mucha gente, además pues te permite ser más creativo, más flexible, incluso te puede permitir enfrentarte eh, a algunas cosas que en la vida real no te atreves y poniendo la distancia un poco del rol, igual es una manera de, de empezar a, a enfrentarlas, ¿no? Entonces, tiene muchas aplicaciones muy positivas, y a mí me encantaría que más gente y más gente jugase al rol, pero a la vez, como tiene tantas cosas positivas, parece que puedes pasar más por alto el engancharte al rol, ¿no? Y hay que, yo creo que esto es algo que debería hablarse más, y como digo, yo creo que es la única persona prácticamente que le he visto decir oye, los límites del rol en cuanto a que te consuman y te quiten más partes de tu vida ha sido a Sirio la verdad, o sea creo que no le he visto a nadie más hablar de esto
0: sí. Sirio cuando se tiene que rasgar las vestiduras cuando tiene algún tema interno serio que comentar no tiene problema, de hecho hubo temporadas a lo mejor que abandonó Twitter incluso porque decía que estaba hasta las narices de redes sociales, de bueno de cosas y demás entonces yo creo que Sirio no, no tiene pelos en la lengua a la hora de Comentar la realidad de, de cualquier cosa. Por lo menos esa es la sensación que me da que me da a mí. Y me parece que mmm, en ese sentido es un canto a la liberación de toda esa gente que a lo mejor tiene el mismo problema y no era capaz o de asumirlo, de reconocerlo. O demás, si yo creo que en una persona que nosotros tenemos, o la comunidad tiene de referencia, como pues, uno de los roleros, por así decirlo, más importantes de España a nivel de, pues. Todo, creatividad, capacidad de dirección de juego y demás. Una persona así reconoce y entona el mea culpa y dice, vale, creo que he tenido y quizás tengo un problema con esto, entonces creo que voy a relajar un poco la raja. Pues, ostras, a lo mejor mmm, miras en ese espejo y dices, ahí va, que a lo mejor tengo que pensarlo yo también, ¿no? Si una persona que considera. Que lo típico que se habla. La élite rolera, no sé qué tal y cual. Bueno, si alguien tan importante y que dices. joder, eres un señor de puta madre. Eh, trabaja y tiene su trabajo y él te lo cuenta. Y pues eso tiene su familia y se dedica a sus cosas tal y cual. Si una persona que está tan implicada con absolutamente toda su vida. Te dice que realmente cree que tiene un problema. A lo mejor eso tengo que echarme un vistazo a mí mismo, hacer autocrítica y ver si a lo mejor yo tengo el mismo problema. Que puede, es perfectamente plausible y lo más seguro es que no lo tengas, ¿no? Pero planteate que a lo mejor en algún momento de tu vida puedes llegar a eso.
1: Sí, o sea, ya te digo, o sea, yo creo que esto es un hobby, al final, incluso si... Porque es que Sirio se dedica al final también a escribir eh, aventuras crónicas que se van a vender. O simplemente como... Algunos ensayo un poquito de rol que incluso ha entrado, creo recordar que tiene uno en las cosas que dejamos atrás, en esa edición de Mecenazgo, que era como quiero conseguir eso, y, y, y no, no hay.
0: Sí es tiempo imposible.
1: Pero, claro, es que incluso dentro de eso no puedes olvidarte de, del resto de tu vida. Y yo que al final pues también soy un mindundi que sí que juego mucho a rol, que tenemos aquí nuestro podcast, y que me gusta al final también te puede ver afectado por eso, que ni siquiera yo estoy tan metido en el mundo del rol, ¿no? Y, y no sé, pues me gustaría que quien os escuche pues hable un poco, no sé, nos responda a esto, pensáis que, que estáis de acuerdo en que esto puede pasar, en que no os ha pasado, no os ha pasado, no sé, es algo como que es un tema que me gustaría que se, se debatiese más, ¿no?
0: Sí, que nos cuente la gente un poco su experiencia, a ver si en algún momento también ya no solo eso, en la época fuera de la pandemia y demás, que nos ha ayudado a todos a salir de, bueno, pues de, un poco del agujero, ¿no? ¿En algún punto habéis tenido esa sensación de obsesión de estar 24-7 pensando en el rol, en vuestros personajes de rol, etcétera, etcétera? Porque la verdad es que nos interesaría saber vuestra opinión.
1: Sí, sí, y ya está. No sé, eso era el tema serio, entre comillas, que llevaba tiempo serio. dándole vueltas en plan joder, no sé, es algo que algún día me gustaría hablar y aprovechando que teníamos uh -huh. café y dados <ríe> digo, pues bueno, mira, ya, aquí lo mira. tenemos.
0: Pues mira, en este programa de variedades que hemos tenido hoy, creo que eso, como nota un poco reflexión filosófica final, creo que entra, entra de lujo. Además se te acababa el café, me parece.
1: Es el segundo que me he echado.
0: Tienes un problema muy serio también con el claro, café. café. Tienes, sí. que tienes que revisar tu obsesión con el café, está claro. Sí. No lo niego. Bueno, pues... Dicho esto, la verdad que yo me, me lo he pasado muy bien así hablando un ratito de rol y echando nuestra charleta que la verdad es que tenías toda la razón, se echaba de menos sentarnos un rato sencillamente a hablar tú y yo de, de rol un poquito y grabarlo de por medio y ver qué opinión le va mereciendo a la gente, la verdad es que es una cosa que se disfruta.
1: Sí, 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 totalmente. La verdad que está muy bien cuando tenemos el programa centrado como en un tema, pero también así uh -huh. estas cosas, para traerlas de vez en cuando de nosotros, hablando de varios temas así, más ligerito, dando nuestra opinión y charlando, pues eso, como en un barro, en un café. A mí es que me, me, da la viva, me da la vida.
0: Sí, nos gusta mucho. Y de hecho, bueno, tendremos más porque se auguran que durante este mes de octubre-noviembre tendremos varias entrevistas ¿Sí? bastante chulas, no vamos a adelantar mucho, pero... Tenemos idea de traer a gente guay al, al canal y, sencillamente, pues eso, tomarnos un café y hablar un poquito de rol y, y ver qué comenta, ¿no?
1: Sí, además a mí las entrevistas son de mis cosas favoritas, la verdad. Así que, con ganas de eso. Con ganas de eso.
0: Bueno, pues, sí. lo dicho, para mí un placer echarme el café esta mañana contigo, tronco y gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando y que nos ha aguantado hasta el final, como decimos siempre
1: Igualmente, y sí, o sea, quien llega aquí hasta el final heroínas y héroes totalmente <ríe> y podéis dejar nuestra o sea, vuestra opinión de cualquier tema de estos o si os interesa que hablemos de algún tema también, lo de siempre, siempre estamos pendiendo un poco para hacer otras preguntas y respuestas de, este, de ese rollo y como suelo suele decir con un nada épico final cada semana <ríe> nos vemos la semana que viene.
0: Adiós.